0: Podplay. Ja, jag tror att det är svårt för människor att läsa poesi För att de tror att det är svårt för människor att läsa poesi Jag tror att jag önskar att folk skulle våga vara mycket mer vårdslösa Med dikterna på något sätt Om det finns en rad som säger någonting Ta den och spring eller liksom läs in Läs in ditt eget liv, gör vad du vill. För det är också det, det är den möjlighet som dikten erbjuder.
1: Raseri är trogen sorg, skriver dagens gäst Jenny Thunedal i nya hyllade diktsamlingen Drömbaby dröm. Den handlar om en sorg som inte beter sig och vad som återstår då. Så om detta och vad som är bra dikt, det ska vi prata i dagens avsnitt av Samtal om böcker. Och jag heter Lisa Talrodt. Jenny Tunedal, välkommen Tack så mycket Vi är ju på varsitt håll i varsitt hem idag Men ser i alla fall varann Och du debuterade som Poet 2001 Du har ett långt CV i litteraturens tjänst För du jobbar ju också som översättare, kritiker, lärare i litterär gestaltning Och sen i fjol är du förläggare hos Nordstedts Så det första man undrar
0: är ju hur du ens hinner med allt detta men Det svaret är ganska enkelt för jag gör nämligen inte allt det samtidigt. Just nu jobbar jag som förläggare på Norstedts och tidigare har jag varit litteraturkritiker och lärare på Valand. Men nu nöjer jag mig med att vara poet och förläggare. Mm,
1: inte så lite. Men om de här olika hattarna som du rör dig mellan, var trivs
0: du bäst? Vad har du roligast? Jag har nog alltid faktiskt oftast en känsla av att jag har det roligast just där jag befinner mig. Nu började jag arbeta som förläggare i höstas och tycker att det är väldigt spännande. Och tidigare tyckte jag ju att det var väldigt roligt. Jag undervisade i nio år i Göteborg och tyckte också om det. Men jag brukar tycka om det jag gör. Men jag tycker också om att flytta på mig faktiskt. Det är nog viktigt för mig.
1: Titta, nu kommer en familjemedlem till
0: mig. i bild. Vill... Vem är detta? Det här är min hund, Tigen, som, som väldigt gärna tydligen vill vara med, Hon vill vara med i det mesta ja. jag gör. Mm. En
1: linslus. Ja. Tigen dyker upp också, tror jag, i den här eh, diktsamlingen- som är din sjätte, Dröm baby dröm. Jag ska påminna alla om att den förra som kom 2017, Rosor skador, fick ju väldigt stort genomslag. Den nominerades till augustpriset 2017. Och den handlade också om sorg, där var demens ett slags tema. För det är något som, något som båda dina föräldrar drabbades av och som du har skrivit om i den boken. Men nu har vi den här nya diktsamlingen. Och jag tänkte att vi skulle börja med att komma lite i stämning eftersom den har ett soundtrack. Titeln kommer från en låt. Vi lyssnar lite grann så ska du få strax berätta. Ja, en bit på en Och Då berättar Jenny, vad, vad var det vi hörde här?
0: Det var en låt av ett band som heter Suicide. En låt som heter Dream Baby Dream. Som jag då helt enkelt... Jag har översatt titeln och tagit den som titel på min bok. Dels för att det är en låt som jag har lyssnat mycket på under arbetet med boken. Men också tror jag för att det är någonting i den låten som tilltalar mig. det här Den torra trumman maskinsljudet som låter liksom nästan lite leksaksaktigt lite taffligt tillsammans med någonting mycket mer smäktande som liksom ett pådrag som också finns i sången och sen det här att det är, en, det är en ganska monoton låt den är över sex minuter lång och den pågår lite för länge den upprepar sig lite för mycket den insisterar på någonting och det tror jag att jag känner igen mig i. Det är en stämning som också finns i boken. Mm.
1: Och när vi nu är inne på stämningen i den här boken så skrev ju den i sin recension. Det var till och med rubriken. Jenny Thunendal har aldrig varit så rasande.
0: Håller du med om det? Det håller jag faktiskt med om. Jag blev glad att den recensenten Anna Halberg såg det. För jag tror verkligen att det är... Jag tror att det finns säkert ilska eller raseri tidigare i, mitt, i mina böcker också. Men här finns det nog på ett särskilt sätt. För att raseri är en del, en ofrånkomlig del av sorgen. Och det kanske är också så att jag i den här boken ville undersöka aspekter av sorg som är svåra. Som, är, som man liksom förväntas ta hand om utanför möblerad rum nästan som man förväntas inte dela med andra alltså rosseriet bitterheten en enorm självömkan som man kan känna i sin sorg eh, ett sorts barnsligt rosseri också som, som kan finnas i sorgen varför händer det här med mig hur kan det här hända jag menar vi vet alla att alltså död Död och sorg kan ju komma in i människors liv på väldigt många olika sätt. Men vi har ju en tendens att känna att det allt är så otroligt orättvist och orimligt. Det är orimligt att en person som är över 80 dör. Det, det går liksom inte att vänja sig vid det. Det väcker ett raseri. Så jag tror, jag tror verkligen att det finns i boken. Du skrev ju, din, din förra bok handlade
1: ju också om sorg och förlust. Var du inte färdig riktigt efter den? Eller vad, vad, hur tänker du att du tar vid här med drömbabydröm? Baby dröm?
0: Jag önskade nog att jag hade känt mig färdig och jag hoppades att jag skulle kunna närma mig ett annat tema. För det, det kan ju kännas väldigt uttråkat att skriva bok efter bok om sorg. Men jag tror att skillnaden för mig mellan Rosers skador- och Dröm baby Dröm är väldigt stor- för att- Rosers skador- skrivs liksom i relation till- någonting som ändå är levande. Det är en bok som i hög grad- liksom riktar sig till min mamma- och den skrevs- till henne medan hon levde. Hon var förvisso ganska sjuk- vilket boket också tematiserar- boken. Och sorgen finns ju där- på det sättet, men- den sorgen är något helt annat skulle jag säga- än sorgen över det som faktiskt har försvunnit. Och den sorgen finns mera i Dröm Baby Dröm. Alltså, jag kände liksom att Dröm Baby, Dröm var nästan en postumbok- fast jag är ju inte död. Men det kändes ganska mycket så att skriva den, att jag befann mig i en sorts efteråt. Efter, efter döden- efter sjukdomen, men också efter kärleken på något sätt. Efter väldigt många saker. Och det, det ledde liksom till den här boken. Eh, och jag tror, jag menar, jag kanske aldrig kommer bli färdig med frågor om sorg. Det, det kanske är så för mig.
1: Förväntas man bli det. det? Man pratar ju mycket om att sorg är ett arbete, det är en process, det har stadier- att du uttryckte det så att man blir färdig med sorg, eller är det någonting du ändå hade räknat med att bli?
0: Man kan ju hoppas på att man ska bli det. Men den här boken handlar ju också ganska mycket om oförmågan att bli det. Alltså, jag citerar Sofokles Elektra som säger, säger, eller kanske snarare skriker: Jag kan inte inte sörja. Och det, det är väl en känsla som har burit den här boken tror jag. Och det är klart att den känslan har också att göra med mig eh, som har skrivit den. Eh, det är svårt att sörja färdigt. Däremot tror jag att sorg kan förändras. Det tror jag att den kan göra. Det är klart att det är skillnad på ett akut tillstånd av sorg och den sorg som... Som kanske är ofrånkomlig som man får leva med i hela livet. Men jag tror att man som sörjande kan ha en känsla av att man förväntas sköta sitt sorgarbete på ett ganska ordnat sätt. Att det kallas också för ett sorgearbete. Det är en process liksom som ska leda fram till någon sorts acceptans. Och den här boken handlar väl om hur det är när det inte är så, helt enkelt. Du har inte accepterat? Jag tycker det är, det är helt oacceptabelt att människor försvinner. Mm.
1: Är det dina föräldrars bortgång som är det som står i centrum för den här- beskrivningen av sorg och de här känslorna? Eller tänker du att det är vidare än så?
0: Jag tänker att det är vidare än så. Jag tänker nog också att den här boken på något sätt tar sig an- Ja, förluster på flera olika sätt. Alltså, jag menar att döden sker. Att någon dör ifrån en. Det, det är naturligtvis det ultimata lämnandet. Men, men människor. Vi överger varandra på många olika sätt hela tiden. Och samhället överger sina medborgare. Jag tror att allt det finns faktiskt inbakat i. I den här känslan av att jag kan inte inte sörja. Eh, det är mycket som är oacceptabelt. Inte bara döden.
1: Kan man sörja någonting man inte har haft, tänker du? Eller ligger det i begreppet att något har tagits ifrån en?
0: Ja, men det tror jag. Att sörja någon man har förlorat, det är också att sörja en massa saker som, som ändå inte har räckt rum och som inte kommer att äga rum för att man har förlorat den personen eller man har förlorat någonting annat i, i livet som gör att vissa saker inte kommer att hända man kanske har förlorat en plats, en tillhörighet någonting, så jag tror absolut att sorg kan också handla om saker som inte har ägt rum, som inte kommer att äga rum jag har inte tänkt så mycket på det men, men ja, absolut Fast jag tänker att nu närmar vi oss drömmarna mm.
1: Som också finns i den här eh, boken men, men innan vi kommer in på dem
0: Ett poddtips från Podplay
1: I podden något kajko Garanterar röskötarna Brutti och jag dava. Det är en stor
0: dosgratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får lite <skratt> blodsmak Och då måste man ha mer Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på poddplay. Därför är gardinerna.
1: Du har ju en dikt som heter just Varför tror du att du är intresserad av sorg? Formulerad som en fråga fast inget frågetecken.
0: Vill du läsa den? Varför tror du att du är intresserad av sorg? Hur många bilar, människor, hundar, cyklar, liv passerar under en timme som går? Jag är intresserad av systrar, kärlek och att stanna kvar för länge som en ensam fest. Jag betraktar mig som en lustig liten låga av eld. Ett klent ljus tänt av svaga grenar längst ut i ett träd. En gammal filt jag fraktat över hela världen i en liten väska. En maskin som producerar vrede. Sorg är som en frimärkssamling- den tar aldrig slut. Alla måste fråga mig om tillstånd. Ingen gör det. Hur länge har du varit så här? Hur länge har du varit barn? Hur länge har du varit utan nåd? Hur länge har du känt dig död och arg? Och en del av de här dikterna, precis som den vi hörde
1: nu- utspelar sig ju i, som i en terapisituation. Ehm,
0: så förstår jag den här, mm. i alla fall. Ehm, och berätta hur du tänker. Ja, men, så, så är det ju. Det finns ju en del av den här boken- som, som befinner sig i någonting som liknar en terapisituation- där. Där det ställs frågor till jaget som, som också får komma med olika typer av svar- eller brist på svar eller av, avledningar från frågan. Och jag tror att det här med frågan och svaret det är väl... Jag tror att den här boken söker också hänvändelse på olika sätt. Den söker liksom kontakt- och terapisituationen då med frågan och svaret, det är ett sätt där två människor kan vara i ett rum och befinna sig i en sorts förhandling om sanning eller en förhandling om sorg också och kärlek och öde. Sen finns det också andra delar av boken som, det finns dikter som liknar brev eller som påstår sig vara vykort. Det är som att boken på olika sätt försöker hitta ett sätt att samtala, tror jag. Ett sätt att vända sig till ett mer eller mindre frånvarande du. Det kanske är något som alla dikter gör, men den här boken har liksom gjort det också till en del av sin form. Och de här dikterna som utspelar sig i en sorts terapirum. De började jag skriva för att jag fick en fråga från en tidskrift som heter Glänta. Om de skulle göra ett temanummer om sanning. Och sanning och frågan om sanning, vad som är sant, har alltid intresserat mig. Så att det var väl därför de tänkte på mig. Och då började jag tänka på... Vad är sanning och vilka förhandlingar om sanning ingår vi i våra liv? Och det gör vi ju på många olika sätt i våra relationer. Men jag tänkte också på terapirummet som en plats där man försöker tala sanning- och man försöker på något sätt enas om vad sanningen är. Samtidigt som det såklart är en... Jag menar, vad är en dröm? Är en dröm sanning eller fiktion- en dröm är verkligen någonting som befinner sig mitt emellan. En dröm är en sanning som aldrig har ägt rum. Liksom. Mm.
1: Men det jag tänkte på med terapirummet- är att det är en plats där man får och ska ställa frågor. För det är ju annars lite typiskt just för det här ämnet- kring sorg och förlust. Att Vi vet inte riktigt hur vi ska bete oss med varandra- när man vet att någon är drabbad av en stor sorg och förlust. Ja. Nu har ju den här nya Bodil Malmsten-dokumentären varit aktuell och ligger på SVT Play, K-special. Hon eh, sa någon gång att den som vill mig väl ställer inga frågor. Eh, och hon kände sig väldigt ansatt. Och det, och det, och det tänkte jag eh, kan ju vara en lika giltig upplevelse av någonting svårt att man vill vara i fred. Eh, eller har du funderat någonting kring det där att, eh, att få frågor, att svara på frågor om. Den sorg som du har försökt uttrycka här nu i poesins form som kanske inte, jag vet inte du kanske inte har vanliga svar på vanligt, vanligt liksom fångade i ett vanligt samtal. Det är svårare att svara på det
0: sättet. Så är det ju. Ja, precis. Det, det är ju väldigt svårt att... Jag kan förstå både Malmstens utsaga men jag tror ju att, att det är... Skönt också att få frågor, men det handlar väl om att i terapirummet finns det en överenskommelse om att svaren kommer att tas emot. Man har liksom den andra människan har betalt för att hantera svaren på de här frågorna, och det har ju inte ens vänner eller ens partners eller ens familjemedlemmar. Och det gör väl, och inte ens kollegor heller, och det gör väl att kanske att terapirummet kan det är en annan sorts förhandling om sanning där också svaren kan vara exakt så svåra som de kanske är man, kan, man behöver inte svara nej men det går bättre nu man kan svara det är värre än någonsin ja det känns som om min mamma dog igår och som att jag aldrig kommer att kunna stå ut med att hon inte finns längre det går man inte omkring och svarar i världen liksom så att det är väl någonting med det som är väldigt speciellt med det rummet. Och det gör det också till ett intressant rum att iscensätta i diktens form. För jag tror att dikten vill väl också kunna komma med svåra svar. så mm. Mm.
1: Men så var det drömmarna. Dröm, baby dröm. Heter hela diktsamlingen och jag kan ju i alla fall tänka mig minst två sätt att läsa titeln Du kanske har ännu fler <laughs> ja, man, kan ju, man kan ju säga liksom dream on baby, det kommer aldrig att hända Lev du i dina drömmar Eller så kan det vara den här väldigt bejakande dröm Dröm stort, sikta mot stjärnorna, nå trätopparna Vad står dröm baby dröm för för dig?
0: Ja, jag tror att dröm, babydröm för mig är ju också ett sätt att på något sätt samla ihop olika aspekter av den här boken i en titel. Jag menar, den handlar inte så mycket om den typen av drömmar som låten handlar om. Den handlar inte om håll dina drömmar levande, tror jag, utan den handlar snarare om att Drömmarna är levande, de är ofrånkomliga och de finns i den här boken. De finns i våra liv. Ja, det, jag tror att jag hamnar någonstans mitt emellan. Liksom. Dröm, för du kan inte göra något annat än att drömma. Du kommer att drömma när du går och lägger dig. Så dröm, baby. Eh, mm. Men det kanske också handlar om men när han sjunger om att hålla lågan brinnande eller att hålla elden brinnande och det, jag tycker att det finns någonting vackert i den sången i hans tonfall i relation till det för han låter inte så hoppfull och i den här boken så är nog också sorgen någonting som brinner faktiskt en dröm som hålls levande på något sätt en låga som fortsätter brinna
1: det kommer en annan rad. Jag var ju tvungen att kolla låttexten Dream Baby Dream i Suicides original den är ju, det är ju den återkommande raden som upprepas som ett mantra men, men mot slutet där så, så sjunger han you gonna make you happy you just, know. Det. just det, just jag tänkte också på den här ensamheten som finns, som diktjaget rör sig i. Kommer det här diktjaget kunna hitta ut själv
0: eller är Mm. Ja, det var, väldigt, det var väldigt fint tänkt för att den där uppmaningen You're gonna make you happy, den, den kan ju också kännas väldigt hård eh, Och det är ju någonting som också det här jaget i boken möter liksom. Det verkar så svårt att du är ensam, se till att du inte är ensam Säger då polisen som kommer i en dikt Men polisen är väl en bild av alla människor som finns runt det här Jaget och som oroar sig och som också står för lag och rätt. Jag vet inte riktigt. Jag tror att jag menar, ensamheten är ju verkligen en av de saker i den här boken som sorgen och raseriet gäller. Jaget är väldigt upprörd över sin ensamhet. Det finns väldigt lite acceptans i relation till det också. Jag tror inte att det finns någon lösning på ensamheten i boken. Jag vet inte om det gör det utanför boken heller.
1: Men hur ska man alls se på den? Hur ser du på ensamhet? Är det, man kan ju tänka å ena sidan att det är existensens grundvillkor. Vi är ensamma. Vi föds ensamma, vi dör ensamma. Det här är ju en bild som, vi, som fler har gett uttryck för. Eller är det ett misstag att vara ensam? Är det liksom en anomali när man känner ensamhet? då kan man ju bli förbannad mm. om det är så. Då är det ju något som har gått,
0: något som är fel. Jag tror att, jag tror ju att vi föds och dör ensamma, ja. Men jag tror att det finns normer för hur man ska leva- där ensamhet betraktas som en anomali och som ett misstag. Och där det är liksom ett nederlag att inte ingå i en- Stabil konstruktion, kanske idealt en kärnfamilj- men åtminstone någon annan typ av stadig konstruktion i livet. Och det kan ju vara tungt för den som är ensam att bära. Eh, att man ska inte bara bära ensamheten- utan också den här bilden av ensamhet. Sen, ja... Ja, det är en stor och svår fråga känner jag nu- men jag tänkte också på att delar av den här boken- skrev jag också under den här beramade pandemin. Och det var ju en särskild tid för människor som lever ensamma- som bor ensamma och så vidare. Det var liksom att staten plötsligt gick ut och sa- ni ska umgås i era familjer. Eh. Och det gjorde ju ändå någonting med upplevelsen av ensamhet- att den också på något sätt var ett problem- i relation till Folkhälsomyndigheten. Hade man ingen familj att umgås i, vad skulle man göra då? Så en, ensamhet är ju många saker. Det är ett grundtillstånd för alla. Men det är också en realitet- som visar sig på en mängd olika sätt i, i det praktiska livet.
1: Tänker du att du i ditt skrivande- besvärjer detta eller
0: bekräftar? Jag tror att jag har ägnat mig åt att besvärja faktiskt ganska mycket i mina böcker. Att jag har skrivit om ensamhet som ett för att jag också har fasat för ensamheten. Och det tror jag inte att jag gör lika mycket längre. Så Jag, jag tror att det finns någonting mer bejakande nu än det gjorde till exempel i min andra bok- Kapitel 1 som också undersöker ensamhet på något sätt som fenomen men, men mycket mera som ett hot faktiskt. Hotet om ensamhet. Dröm Baby dröm befinner sig i en ensamhet som just är en realitet.
1: Du har några återkommande figurer i diktsamlingen. Det finns ett, ett du och ett jag. Det finns en mamma och en pappa och en syster. Det finns baby. Är det hon som ligger sovandes på omslaget i en 1800-talsklänning? Liksom ja, ut, kanske. Som rinner ut. Och sen finns det ju också en, det finns en hund som dyker upp ganska mycket. Och en tiger Mm. Jag tänkte på att eftersom din hund Tiger nu dök upp här i vårt samtal. Hur kommer det sig att hunden finns med här i boken?
0: Ja men hunden trängde sig väl in i boken. Jag, jag är ju en människa som är väldigt förtjust i hundar och som har levt med hundar hela mitt vuxna liv. Och hunden är inskriven som någonting som jag... Som jag tycker om och som jag känner liksom en stark kärlek till. Men hunden är kanske också inskriven som, som något som står för liksom det låga. Det man har skaffat sig på andra sätt. Man skaffar sig sällskap genom att skaffa en hund. Det betraktas ju ofta som en sorts substitut. Ett underligt kärleksobjekt som man också äger- jag tänker att hunden är också där som en dimension av dödligheten. Att leva med hundar är också att leva med. Jag tror att det står någonting: barn ska begrava, hundar ska begravas. Alltså att i idén om barn finns det ju inskrivet att de ska begrava sina föräldrar. Om man är någon som lever med hundar så finns det nästan inskrivet i relationen. Att man är den som ska begrava hunden. Det var väl också något jag ville tänka över. Eh. Men jag tror att den här boken är också... Eh, vad ska jag säga? Jag har dog unnat mig på något nytt sätt- att skriva in mer av mig själv- än i mina tidigare böcker. Och hundens existens i boken har nog med det att göra. Jag har alltid känt att... Att jag är som jag är. Men min dikt kan vara någonting annat. Att jag vill att dikten ska vara lite befriad från mig. Och så är det inte riktigt på samma sätt i den här boken. Jag ville plötsligt... Jag kände plötsligt att jag behövde också få finnas i dikten faktiskt. Eh, dikten blev en plats som jag behövde finnas till på. Med allt vad det innebär av att skriva in en hund och... Att skriva in bredäng där jag bor och sånt. Mm. Och händer det någonting med den här
1: sorgen som du då också bär på- och verkar ha lite olika förhållanden till? Händer det någonting med den av, av den här boken eller efter den här boken genom? Det är många, flera år du, du har skrivit på den. Men...
0: Men jag, 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 jag tror att en, en bok ändå kan fungera som en sorts- container där man placerar vissa saker. Eh, och ett, jag menar, Att skriva är ju hela tiden att placera saker utanför sig själv och kunna titta på dem eh, i form av språk, i form av någonting yttre. Att skriva ner en dröm eller en påhittad dröm, det är liksom att kunna titta på den och också känna hur faktiskt hur det tittar tillbaka på en på något sätt. Eh, det låter kanske konstigt, men jag kan ha en känsla av det. Att jag tittar på boken och den tittar tillbaka på mig. Och det gör ju det gör helt klart någonting med känslorna som, som jag har använt i skrivandet. Jag vet inte riktigt vad, men... Att skriva färdigt en bok, för mig i alla fall- det handlar ju också om att vara girig efter poesin- efter att det ska bli bra dikt. Och det innebär ju att man tittar på sin text- och det man har lagt av sig själv- med en lite coolare, kallare blick. Och det påverkar definitivt känslorna. Det är ganska skönt.
1: Det måste bli bra dikt, sa du. Så
0: vad är bra dikt, tycker du? Jag tror att bra dikt för mig... Det kan handla om... Det kan handla om rytm, till exempel. Nu är inte jag en utpräglat rytmisk poet- men det kan finnas en sån känsla. Men det handlar också om... Bra dikt för mig det är liksom en händelse, att det händer någonting i språket som kanske inte, man behöver inte veta exakt vad dikten handlar om. Man behöver inte ha så mycket förförståelse utan någonting äger liksom rum i själva dikten, i språket. Det är väldigt svårt att förklara men det kanske är, jag menar, en låt är en händelse. Man lyssnar på en låt och man är liksom med om den låten. Och jag tycker nog att bra dikt fungerar lite på samma sätt. Man upplever någonting, det händer något mellan raderna. Det finns så mycket i språket som är... Alltså i helt vanliga... Jag jobbar ju väldigt mycket med liksom slitna, enkla fraser. Men de är liksom fulla av glans och stoff och möjlighet, tycker jag. Och bra dikt handlar väl om att... Att plocka fram det här, det här som glittrar i, i det helt vanliga språket.
1: Jag tänker att du jobbar mycket med att föra ihop element som vi inte har sett tillsammans tidigare. Och det är ju Som till exempel det vi hörde i dikten tidigare att när du kallar sorg för en frimärksamling som aldrig tar slut.
0: Precis. Och det är nog det jag menar när jag säger händelse. Alltså någonting som är någon form av överraskning ja. Jag skulle vilja
1: be dig avsluta med att läsa den sista dikten i boken.
0: Ja, det här är ju den sista dikten och det är titeldikten. Jag tror jag skrev den ganska tidigt. Men jag valde att placera den sist för att jag kände ändå att den... Vad ska jag säga? På, på något konstigt sätt så är det som att... Hela den här boken är ett stort arbete med att försöka komma någon vart. Och sen landar den ändå i något väldigt litet som ryms i den här dikten. Mm. Dröm, baby, dröm. I mörkret syns ingen. Inte ord. Inga djur. Rosen är I mörkret. Var är du, min mor och far? Var är du, min älskling? Det är hela drömmen.
1: Det här var titeldikten i samlingen Dröm, Baby, Dröm. Stort tack Jenny Tunedal för att jag fick prata
0: med dig. Tack så mycket.
1: Även denna vecka är vi sponsrade av Adlibris här i podden och jag vill tipsa om de pärlor som de väljer ut varje månad. Och en av maj månads pärlor är Helena Dahlgrens nya roman Skarp. Dalgren, kanske du känner igen från romanserien Ellens val- eller den populära ungdomsserien Ödesryttarna. Den här romanen, Skarp, är en suggestiv historia om besatthet- där gränsen mellan fiktion och verklighet suddas ut. Huvudpersonen är litteraturvetare, bara en sån sak. Och Emma Wikman, som hon heter, håller på att tappa fotfästet- när ett arbetsstipendium ser ut att bli räddningen- hon ska få bo på den norbottens gård där hennes favoritförfattare Beata Skarp levde men också dog under mystiska omständigheter i slutet av 90-talet. Och ju mer hon tar reda på om denna Skarps sista tid i livet desto mer lyckas gränsen mellan henne själv och författaren upp. Skarp är titeln och alltså en av majmånads pärlor med kampanjpris hela månaden ut. Tack libris. Nästa vecka blir det psykologisk thriller i romanform. I Nya Sarek drar Ulf Kvensler ut oss på en vandring där allt är osäkert utom fjällvärldens hissnande skönhet. Kvänsler är ju känd som en flitig manusförfattare till film och tv och det här är faktiskt hans första roman. Honom träffar du här i Samtal om böcker på fredag om du har gratisappen Podplay, annars på lördag på alla andra podställen. I sociala medier heter vi Selma Stories. Och jag heter Lisa Hall. Hej så länge!
0: Du har lyssnat på Samtal om böcker. En podd från Selma Stories.
1: Podplay